0: Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Música Temas avulsos de História, Arte e Literatura. Teve lugar no, na passada segunda-feira, uh, dia 20 de março deste ano, um, uma cerimónia religiosa em memória de Dona Maria I, falecida no Brasil precisamente nesse dia, ou seja, na passagem entre o dia 19, a noite de 19 de março de 1816 e concretamente falecimento no dia seguinte, 20 de março, que é a data que é assinalada, então dizia que na freguesia da Estrela, onde está uh, situado o convento basílica, também chamada por Basílica da Estrela, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, uh, que a rainha tinha mandado edificar em seu tempo, um, eu fui levada então a cabo uma, uma cerimónia religiosa em memória desse momento e dessa efeméride que ocorreu em 20 de março de 1816. Um, o anúncio é muito interessante foi publicado e agora começa a surgir alguma, alguma cerimónia já não é a primeira já quando foi os 200 anos da sua morte portanto no ano de 2016 uh, foi feita uma cerimónia no mesmo lugar e agora a junta de freguesia e eu não sei se anos é anterior já o teria feito mas pelo menos este ano tenho a certeza a junta de freguesia da Estrela uh, em colaboração com a paróquia da Lapa fez um convite geral à, sua, à, à população, naturalmente, em que diz que tinha a honra de convidar para, para, portanto, nesta comunidade para um momento único e histórico, que convidava, portanto, a assistir ao concerto Requiem de Dona Maria I, composto por Marcos Portugal, para as iséquias da Rainha Dona Maria, precisamente aí, ali no Brasil. Marcos Portugal, nessa altura, encontrava-se lá e foi porque era uh, músico da Capela Real, uh, oficialmente encarregado de o compor. Neste concerto, diz o anúncio, seria este concerto, aliás, seria executado pela Orquestra Filarmónica Portuguesa e pelo Coro Sinfónico Lisboa Cantate, com a direção do maestro Oswaldo Ferreira. Por que é que eu torno a, esta, a este assunto... Relativamente à, à efeméride da morte da rainha, porque lembrei-me de o assinalar também aqui meus, nestas minhas pequenas palestras, para o público interessado, meu seguidor, que não, não certamente tem interesse nestes pormenores, dado que tenho dedicado a estudar ou estudei já alguma coisa sobre a vida de Dona Maria primeira e um dos aspectos mais focado no meu trabalho é precisamente o culto ou a devoção ao Sagrado Coração de Jesus que Dona Maria teve o cuidado e, e o mérito de, de mandar edificar e de portanto o convento que lhe foi dedicado onde foi esta cerimónia agora realizada mas também as bulas e toda a documentação uh, eclesiástica necessária a partir de Roma uh, para que uh, se desse uh, a nível, neste caso no domínio, nos domínios portugueses, uh, o sentido da universalidade que ela pretendia dar a este culto e isso é tratado por mim nomeadamente no livro que é dedicado um, O Reinado do Amor. Aí aparece toda esta todo o envolvimento da ereção deste, deste convento e de toda a ideia que anda à volta dele, como já tem sido explicado. O que é que me interessava aqui destacar? É que provavelmente os seguidores brasileiros não saberão, mas ficam a saber, porque era esse o meu interesse, era dar a conhecer as fontes que descrevem portanto, tudo aquilo que envolve o falecimento desta soberana aí no Rio de Janeiro. E também quais são as, as, as fontes que o fornecem. Eu diria que a mais importante de todas, embora as notícias tenham saído nas gazetas do Rio de Janeiro, de Portugal e tenha nas cidades portanto, os vários estados de, do próprio Brasil, uh, sido efetuadas uh, cerimónias relativas a esta, este falecimento real e, e também e, e, inclusive cerimonial que se alongou às terras do Oriente, enfim, há fontes diversas de tudo aquilo que passou quando a notícia constou, e naturalmente aqui em Lisboa, pela, pela um, Gazeta desse nome, portanto a Gazeta de Lisboa. Porém a fonte fidedigna neste não não só fidedigna mas que é mais próximo da, da, do que estava a acontecer do, do que estava a acontecer ou do que aconteceu é o relato ao qual eu tenho dado muita importância por ser do cronista eh, podemos dizer cronista mor no sentido antigo e é o último cronista da, da corte tanto quanto eu sei eh, com essa função tanto do escrito pelo padre Luís Gonçalves dos Santos, que ficou conhecido pelo o padre uh, esse, uh, Essa, Portanto, as, as, é, e a obra chama-se Memórias para Servir a História do Reino do Brasil, dividida em três épocas. Neste caso, no tomo segundo, aparece-nos a descrição muito completa de toda esta, de todo este cerimonial à volta tanto do falecimento como dos sufrágios e a descrição de, de todas as etapas que percorrem a situação ao longo do mês, desde o dia do falecimento ou no dia imediatamente a seguir, e, e tudo aquilo que envolve... De facto, este, este cerimonial, não há outra palavra, cerimonial, o cerimonial dos, dos funerais reais. O que eu constato, e que poderá ser uh, verificado, portanto, a quem tiver interesse em consultar a obra, ela está disponível uh, online, pelo título que acabei de dar, uh, o que acontece é que Todo, tudo aquilo que se pode aqui ler acompanha de muito perto aquilo que era a tradição portuguesa desde sempre. E tenho presente neste momento, como referência principal, o próprio cerimonial que foi realizado na altura do falecimento de Dom João V. Há, há todo um conjunto de, de elementos que vale a pena conhecer, sobretudo até em termos de arquitetura e história da arte e também de música. Uh, e, e Além do cerimonial religioso, com, com, com todos os seus momentos, uh, dentro de um tempo lento, de um tempo próprio, executado pelos, uh, tanto pelos representantes da Igreja como também pela, pela nobreza de Portugal, incluindo, naturalmente, e em primeiro lugar, a, a própria família real. Uh, assim, muito rapidamente, de, diria que nós encontramos, portanto, passo por passo essa descrição, as preces, as solicitações públicas antes do próprio falecimento da, da soberana, o que aconteceu logo, que sua majestade expirou, as cerimónias de beijamão e encerramento do real cadáver nos três caixões, a descrição do ornato do salão de depósito, etc., ofícios e outros sufrágios que ali se fizeram, a última encomendação a que assistiu ao rei Nosso Senhor, a ordem que, em que se conduziu o real cadáver para o coche, as tropas eh, que se postaram em aulas desde o passo até ao Convento da Ajuda, e aqui convém dizer que foi no espaço do Convento da Ajuda do Rio de Janeiro que ficou que foram depositados os restos mortais da, da Dona Maria I, onde já se encontrava também sepultada a sua irmã, a infanta Dona Mariana, que também faleceu no Rio de Janeiro algum tempo antes. Um, a intenção de não construir, e agora é um parente nenhum memorial específico, como tinha acontecido, por exemplo, com o infante Dom Pedro Carlos, que faleceu também no Rio de Janeiro, aliás, foi a primeira figura uh, real que faleceu uh, no Rio de Janeiro, em 1812, que uh, marido, portanto, um jovem marido da Dona Maria Teresa de Bragança, a filha primogênita de Dom João VI, uh, teve realmente um mausoleu que ainda hoje se encontra no Rio de Janeiro, Salver, no convento do Carmo, com a ideia de ficar, e ficou definitivamente aí no rio. O que acontece, no entanto, na relação e na diferença é que a intenção foi aquilo que depois se vai verificar, era de que o corpo, em dada altura, pudesse, ou restos mortais, melhor dizendo, de Dona Maria, assim como de sua irmã, viessem para Portugal. E tinha justificação, por um lado, porque Dona Maria I veio a repousar com um cerimonial idêntico quando a corte regressou depois a Lisboa, muito, muito próximo daquilo que tinha sido, embora não tão ostensivo, evidentemente, também não era necessário, mas que foi a trasladação dos ossos desde, desde portanto, o seu desembarque, aqui em, em julho de 1821, Juntamente com os da irmã que foram repousar nos devidos lugares, portanto Dona Maria I na sua basílica, onde se encontra hoje sim, com, com, portanto na arca tumular em sua memória, que podem ver as pessoas que visitam esse convento em lugar próprio. E a irmã que foi ser, portanto, cujos restos foram depois ser depositados num seu convento, o Convento do Desagrado, que tinha sido mandado construir por ela, Dona Mariana de Bragança. Ora bem, posto este pormenor, que provavelmente terá o interesse que tem, mas para que não passe despercebido, que estas coisas não ocorreram a um canto e que sim, que tiveram um cerimonial um, de toda a pompa e circunstância de acordo com a própria realeza e as tradições. Aqui nós, se entrássemos na descrição em termos até estéticos e. E, e artísticos, portanto, a, a toda a arte, a arquitetura efêmera, o que foi construído, de que maneira que cada um dos elementos aparece aqui muito bem descrito, um, tem, tem, tem também um, que ser considerado a honra que foi feita ao Rio de Janeiro, porque, enfim, é uma honra em que todas as, as classes sociais, se assim se pode dizer, estão presentes, que são convidadas a entrar, cada um no seu devido lugar, o acompanhamento que se faz, a, a, a estética, como eu dizia, que envolve toda uma arquitetura efêmera a, para, para este cerimonial religioso e fúnebre e é por isso que aparece então além de portanto de, 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 da tropa não é de, 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 dos militares uh, que acompanham e fazem alas desde o passo até ao convento da ajuda temos depois a descrição do real inteiro. Uh, o que se fez na igreja até ser colocado o real caixão no coro das religiosas que estavam portanto a quem estava entregue o convento da ajuda da ordem religiosa a que pertenciam e a quebra dos escudos a, a, a quebra dos escudos tal como se fazia sempre após a morte do rei é o, o famoso rei morto o rei posto que vai depois dar origem à aclamação de Dom João VI no lugar e como sucessor de sua mãe na, na devida altura a maneira como se comportam as figuras reais e neste caso o próprio príncipe presente não é que depois é o rei nosso senhor como diz aqui uh, Dom João Uh, como é que ele vai visitar no nono dia o túmulo o da sua Augusta Mãe e as grandes iséquias que foram executadas na Real Capela, além, como eu estava a dizer, da descrição do mausoleu e do ornato do templo. Ficaria então por aqui dizendo que não só eu retomo este assunto ao, ao qual dei alguma atenção, a atenção necessária numa, num dos meus livros, que, cujo título é Andorinhas e Sabiás, os casamentos em Espanha das filhas de Dom João VI, portanto que ocorrendo precisamente nesse ano da morte de Dona Maria e que por causa da saída... E a saída que estava prevista, aliás, das, das, das infantas para a Espanha, porque casaram em Espanha com dois irmãos, cada uma delas com dois, dois, seu, um deles, não é? Naturalmente, Dona Maria Isabel com Fernando VII e a Dona Maria Francisca de Assis com Carlos Maria Isidro. Esse, essa partida foi adiada por algum tempo, precisamente porque coincidia a data da saída aí do Rio de Janeiro, precisamente com o dia que veio a ser, enfim, por infeliz coincidência, o da morte da, da, da rainha. Uh... Trato disso aí, portanto, dizendo quais são as fontes, mas uma delas que também é interessante focar é a obra de Luís Joaquim dos Santos Marrocos, que são as cartas do Rio de Janeiro entre 1811 e 1821. Estas cartas são muito interessantes pela descrição do seu dia-a-dia -dia do Rio de Janeiro nas missivas que são enviadas por Luís, Luís Marrocos para Portugal, para Lisboa, para seu pai. Tanto o pai tinha sido bibliotecário Biblioteca da Biblioteca da Real, Biblioteca da Ajuda, ainda no tempo da Família Real em Portugal, e depois o filho irá, é este Luís Marrocos, que irá acompanhar toda aquela documentação, toda, toda, toda a informação necessária, não só no ponto de vista diplomático para consulta, como tratados e, e outras importantíssimos documento, documentos, que, alguns dos quais acabaram por ficar no regresso da família real, ficaram aí no Rio de Janeiro. Além do padre, então, Parareque, que de quem eu me servi pela sua descrição relativamente àquilo que acabo de referir. Ainda que o assunto não seja muito agradável, porque sempre se está a tratar de um falecimento, mas por toda esta grande... Uh, ostentação real a última <risos> e neste caso uh, da soberana que foi também do, Rio, de, de, do Brasil e de Portugal Dona Maria I que foi mesmo soberana uh, de título e de júri de, 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 do Reino Unido Portugal e Brasil, de Portugal de Portugal Algarves e Brasil Uh, ou Portugal, Brasil e Algarves, melhor dizendo, foi ela porque ainda foi elevado o Brasil à condição de reino no ano de 1815, como é sabido sendo ela ainda viva e portanto muitas vezes esquecemos pensamos que foi Dom João VI só, mas não só num sentido único uh, rei de, desse, desses domínios em conjunto desses reinos, mas sim o, o título primeiro foi uh, atribuído por natural, portanto, com relação com o facto, por ser um ano antes da sua morte, portanto, ela ainda era viva e, portanto, é ela a primeira, a primeira soberana destes Reinos Unidos, sendo que o título depois passou para Dom João VI. Ficaria, então, por aqui. Este cerimonial merece a pena no meu entender, ser entendido dentro deste grande contexto histórico e, e, e final e de encerramento de uma realidade que termina em 1822 e é reconhecido oficialmente a partir de 1825 da separação do Brasil, mas uh, convinha realmente recordar a grandeza deste momento. Uh, para concluir, eu deixarei a indicação do, dos links para quem tiver interesse em ouvir, neste caso do link de, do Requiem, do de, de Marcos Portugal, que foi cantado aí, portanto, nas cerimónias fúnebres, nos momentos certos, porque, enfim, não é tudo no mesmo dia, como acabei de dizer, é ao longo de um mês que, que, que decorrem as cerimónias, cumprindo, portanto, todo um, um calendário litúrgico e, e sufragista de sufrágios, portanto, e que deixo e que espero que aqueles que, mesmo que não tenham um grande interesse ou um grande gosto por este tipo, ou por este género musical, vale a pena apreciar, porque foi não só escrito no Rio de Janeiro, como foi cantado no Rio de Janeiro. Diria, no entanto, em aula de conclusão, que há um outro requiem, que por acaso até é meu preferido em relação a este Marcos Portugal, que é composto por um compositor brasileiro que também tem saído das sombras e que pela sua beleza o aproxima pela sua naturalidade mais daquilo que é a tradição pré-romântica na medida em que Marcos Portugal sendo já mais jovem e tendo uma outra escola e um outro entendimento Uh, da música, não é? da composição, sem fugir à temática, acabo por já estar eivado uh, de algum classicismo uh, de século XIX, século uh, enquanto o de José uh, Luís Maurício Garcia é, é realmente mais próximo daquilo que seria talvez a tradição uh, religiosa e, e sacra deste género musical convém então referir que ele é natural do Rio de Janeiro e que aprendeu ainda em seu tempo toda a composição musical de que se revelou realmente um, um belo compositor e por essa razão foi elevado a primeiro capelão, a primeiro um, sim mestre da, da Capela Real no, quando Dom João VI chegou ao Brasil e, o futuro Dom João VI naturalmente a corte chegou ao Brasil e o fez reconhecendo o grande mérito enquanto compositor também então para comparação fica o link relativamente a, a este compositor do seu requem ambos, quer um quer outro em honra da soberana Dona Maria I e hoje ficamos por aqui Era uma noite furbosa Logo de Alice Lazar.